0: In gewisser Weise gibt es eine Bewegung aus diesen späten 80er Jahren, aus diesen Hausbesetzerwelt in den Neoliberalismus. Und ich würde auch heute sagen, das ist eigentlich eine ganz interessante Linie.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns, wie Sie wissen, einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, muss man die Welt natürlich erstmal erkennen und dann muss man verstehen, wie sie funktioniert. Und natürlich sollte man dann auch noch eine Vorstellung davon haben, wie es besser laufen könnte. Mein Gesprächspartner heute ist Experte für immerhin zwei dieser Fragen. Heinz Bude ist Soziologe, das ist das Fach, das früher als Voraussetzung für den Taxischein galt und es ist das Fach, das ich selbst im Nachhinein gerne studiert hätte. Habe ich aber leider nicht. Die Soziologie erlebt seit ein paar Jahren eine Renaissance, das ist jedenfalls mein Eindruck. Ja, Wenn die Öffentlichkeit wissen will, in welchem Land sie lebt, dann wendet sie sich wieder An die Soziologen, ja, also äh, was ist die Wirklichkeit und wie funktioniert sie? Dazu hat die Soziologie eine Menge zu sagen. Und es gibt eine kleine Handvoll von Soziologen, die spielen in der Bundesrepublik Deutschland die Rolle der Public Intellectuals schlechthin. Heinz Bude ist einer von ihnen. Er hat eine Menge Bücher geschrieben, klar, aber das jüngste Buch, das er geschrieben hat, heißt Aufprall. Das fällt aus der Reihe, denn es ist ein Roman. Es nennt sich zumindest Roman. Ob es wirklich einer ist, werden wir vielleicht gleich sehen. Bude ist einer von drei Co-Autoren. Die anderen sind Bettina Munk und Karin Wieland. Die drei kennen sich schon sehr lange, seit sie nämlich zusammen Anfang der 80er Jahre in Berlin Häuser besetzt haben. Davon handelt also auch das Buch von einer versunkenen Welt, denn als die Mauer fiel, verschwand ja nicht nur die DDR, sondern auch West-Berlin. Hier also ein Gespräch über eine scheinbar spurlos verschwundene Vergangenheit und was sie uns zu sagen hat.
0: Hallo Herr Bude. Hallo Herr Augstein, ich grüße Sie.
1: Danke, dass Sie da sind. Gerne, gerne. Sehr gerne, sagt man doch heute. Irgendwie. Ja, 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 klar, sehr gerne, sehr gerne. Dafür, dafür nicht, wie man in Hamburg sagt, ähm, ja. Wir reden ja über das Buch, das Ihre Frau, eine Freundin und Sie zusammengeschrieben haben, auf Prall. Ein Buch über die Hausbesetzer-Szene und ihre Erfahrungen in Berlin der 80er Jahre. Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann waren Sie 24, als Sie nach Berlin kamen, oder? Ja,
0: ja. Nee, 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 ja. nee, ich war 20. Ich war 20. 20? War ah, okay, Tag. dann habe ich mich verrechnet. Ich bin schon relativ früh gekommen. Ich habe 1972 so angefangen zu studieren und bin schon 74 nach West-Berlin gekommen. Woran erinnern Sie sich als erstes? Als erstes erinnere ich mich schon daran, dass es so aussah in West-Berlin, als ob der Zweite Weltkrieg 14 Tage vorbei gewesen sei. Ich kam aus einer auch nicht gerade vom Krieg verschonten Stadt, nämlich aus Wuppertal. Und ich hatte auch immer schon durch eine Mieterin bei uns unterm Dach erzählt gekriegt, wie die Bombenangriffe auf Elberfeld ausgesehen hatten. Aber Berlin war einerseits diese verrückte Weite, die diese Stadt hat und gleichzeitig das Zerbombte. Wenn ich ganz ehrlich bin, dachte ich am Anfang, ich bin hier in, an einem Stadt des zerschundenen Lebens gekommen und ich weiß gar nicht, hier kann
1: man eigentlich nur weinen. Ich freue mich äh, wirklich, dass Sie das sagen, denn ähm, wenn Sie jetzt was ganz anderes gesagt hätten, dann dann hätte ich gedacht, Sie, Sie, Sie schönen sich die Vergangenheit, denn ich bin ähm, 1988 nach Berlin gezogen und wie wir vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs sehen werden, war das ja quasi dann sozusagen die zweite Wegscheide, die zweite Wegmarke in der Entwicklung dieser Stadt ungefähr, ähm, das Ende der 80er Jahre. (lacht) Aber damals war es ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Es war der blanke Horror und wir führen jetzt unser Gespräch ja im äh, traurigen Monat November und der November in Berlin war schwerst suizidal. Absolut.
0: Also das finde ich auch. Ich weiß noch ganz genau, als ich dann, ich hatte so eine Wohnung angemietet, so eine anderthalb Zimmerwohnung, merkwürdigerweise durch einen Freund hieß es, die Hausbesitzerin würde am Kudamm wohnen, da habe ich mir immer irgendwas mit Pelz vorgestellt und ich wollte da eigentlich zu der hin, um den Schlüssel abzuholen und rief denn da an und dann merkte ich, das wäre das Allerschlimmste gewesen, wenn ich bei der aufgekreuzt wäre, das wurde dann irgendwie durch einen Hausmeister abgewickelt und ich weiß noch, die erste Nacht, die ich in dieser Wohnung verbracht habe, da wusste ich, dachte ich, was soll ich hier eigentlich? Ich hatte dieses Mutterseelen-Alleingefühl und hatte gedacht, komischerweise habe ich doch gleichzeitig gedacht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass das hier das Leben sei. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich hier wieder weg muss. Ich, kam, ich hatte in Tübingen angefangen zu studieren, das muss man sagen. Ich wollte eigentlich nach Bielefeld weil es hieß, dort sei ein Soziologe Niklas Luhmann, von dem wir einen Text gelegen, gelesen hatten über Liebe schon in Tübingen und der mich sehr beeindruckt hatte. Den gab es so als graubkopieartige Angelegenheit. Und dann habe ich die Liebe vergessen und bin in dieser Stadt geblieben, wo ich doch schon auch dachte, dass ich irgendwie sowas wie tote Geschichte in irgendeiner ganz merkwürdigen Art und Weise finden würde, wie ich es aus meiner Heimat Wuppertal überhaupt nicht kannte.
1: Aber ich, ich nutze jetzt wirklich ganz egoistisch diese Gelegenheit, um selber ein Stück Vergangenheitsbewältigung zu machen. Denn als ich Klar. nach Berlin kam, wie gesagt Ende der 80er, habe ich ungefähr 20 Jahre gebraucht, um die Stadt nicht immer als Hauptstadt des Dritten Reichs zu sehen. Und das ist jetzt kein dummer Spruch, das meine ich wirklich so. Ich habe diese großen Achsen gesehen, ja die Straße zum 17. Juni und, und, und den Platz da und so und habe auch das Brandenburger Tor, was dann ja bald offen war, äh, kurz nachdem ich kam, äh, immer im, 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 im Licht von so komischen NS-Fackelaufzügen gesehen und ich habe das ganz, ganz lange nicht loswerden können, dass das sozusagen die Nazi Metropole war. Jetzt müssen Sie mir nicht erklären, dass das sozusagen historisch nicht ganz korrekt ist, weil die hier gar nicht so äh, tief verwurzelt waren und München, viel mehr Hauptstadt der Bewegung und so. Aber ich hatte als aus Hamburg kommender, aus so einer Handelsstadt kommender, die irgendwie sich dem Ozean öffnete, hier immer so ein total beklommenes Gefühl. Insofern finde ich das interessant, dass die Stadt auf sie trotz dieser ganzen Hässlichkeit ja und der historischen Belastung irgendwie wie so eine Verheißung doch gewirkt hat, oder?
0: Absolut. Also ich äh, deshalb bin ich ja auch hier hängen geblieben. Ich hatte das Gefühl, dass mich diese Stadt wirklich auf eine Probe stellt. Ich hatte schon vorher einen Besuch in Berlin äh, gemacht. So das war so mit der mit der Abitursklasse und da waren wir im Kaffee kaputt gelandet. Und in dem Kaffee Kaputt habe ich zum ersten Mal eigentlich diese ganze Frage, und bewusst die ganze Frage der AF mir irgendwie klar gemacht, Die Idee des bewaffneten Kampfes, Guerillataktik und so. Da kamen wir irgendwie ins Gespräch drüber. Und ich habe das immer mit Berlin in Verbindung gebracht. Also die Idee einer bewaffneten linken, die dem Staat den Krieg erklärte, innestaatliche Feinderklärung, wie das Peter Putner genannt hat. Also diese, diese Dinge waren mir irgendwie gefühlsmäßig präsent und ich muss sagen, mich hat diese hat die RAF auch immer angezogen. Ich habe immer gedacht, da ist irgendwas dran, da ist äh, da ist im Grunde das ist auch noch mal Ausdruck. Vielleicht ist das der richtige der richtige Punkt. Ich hatte in Berlin das Gefühl wir, die Deutschen, haben den Krieg wirklich verloren.
1: <lacht> Gut, ähm, das heißt, Sie, Sie waren aber dann nicht auf der Suche nach dem Lieblichen, nach dem Heiteren, nach, nach dem Leichten, nein, nein, nach dem nicht, Schönen. Genau nicht, ganz so gar nicht. Ich, ich,
0: Sie müssen sich klar machen, das war noch ein bisschen die Endphase der, dieser Zeit, die dann mit dem deutschen Herbst endete. Also es war eine relativ depressive Zeit. Das, Sie sind jünger als ich, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Diese Helmut-Schmidt-Phase war ja überhaupt nicht mehr optimistisch. Übrigens, die Phase davor war auch nicht optimistisch. Das ist eines großes, ein großes Missverständnis, wenn man glaubte, die, Deutschen, die deutsche Welt sei, also die Welt der Deutschen sei in den 60er Jahren optimistisch gewesen. Der Korea-Koffer, also die ganze Kunst von Joseph Beuys, lebt aus dieser latenten Angst, man kann sagen, es war die, die immer wieder die Angst vor der Katastrophe. Ich weiß, meine Mutter dachte, und die war nun wirklich eine ganz normale Frau, eher war nicht mal, mal vielleicht unter der Mittelklasse oder noch vielleicht noch drunter, die äh, sagte, also wenn das der, der Kennedy und der da dann bricht dann ein Weltkrieg aus. Und diese ganze dieses Gefühl, dass die Katastrophe immer möglich ist wurde er so langsam, auch nach meinem Gefühl als Heranwachsender, in dieses Gefühl der ausgebliebenen Katastrophe überführt. Und es war dieses, dieses Erwachen, dass die Katastrophe ausbleibt und man leben kann. Und das ist eigentlich, dass die Bundesrepublik auf den Weg kam. Sie müssen wissen, ich habe zwei Brüder, Jahrgang 1940, Jahrgang 1944, der Jahrgang 1940 ist gerade gestorben, vor einiger Zeit, ähm, auch ganz wirklich auch eher einfache Leute dann die sind beide im im Krieg geboren also Kriegskinder ja 1940 mein älterer Bruder Jahrgang wie Rudi Dutschke und mein mittlerer Bruder der noch lebt Jahrgang 1944 die sind auf Fronturlaub meines Vaters entstanden und ich bin mit Jahrgang 54 im Grunde die Verkörperung einer eines neuen Anfangs, also deshalb bin ich auch Bildungsaufsteiger geworden. Meine Mutter dachte auch immer, es wäre ganz nett, wenn der Junge Bischof würde. Ich habe auch anfänglich Theologie studiert und bin Katholik auch und bin in einer protestantischen Stadt, äh, pietistischen Stadt, geradezu so groß geworden. Und dieses, dieses, dieses Gefühl einerseits, der, der der Ausdruck eines Anfangs zu sein, eines neuen Anfangs, eines vielleicht auch etwas unbeschwerteren. Und gleichzeitig zu wissen, diese Idee des Unbeschwerten, da steckt immer eine Schwere dran, die einen sofort wieder runterziehen kann. Das ist ein ganz äh, tief empfundenes Lebensgefühl,
1: das ich heute teilweise noch habe. Es gibt in Berlin, vor allen Dingen in der Berliner Folklore, wenn man heute zurückguckt auf die Stadt und auch auf die Zeit, die Sie beschreiben in dem Buch, einen Kult des Hässlichen, eine, eine Verherrlichung des kaputten ja Ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass das Café, an das Sie sich als erstes erinnern, in Berlin Café kaputt hieß. Ja. Ist es nicht total schräg, so ein Kult des Hässlichen aufzubauen? Ähm, ich habe
0: das nie als Kult des Hässlichen
1: verstanden.
0: Das ist auch eine interessante Sache. Natürlich bin ich dann voll nach und nach und dann durch diese Freundschaften, die ich dann gewonnen hatte und ich war sehr früh, hatte ich auch, war sehr jung, war ich Assistent, dann an der Uni geworden, wirklich auch reiner Zufall, äh, war ich glaube ich 23 oder irgend so, also wirklich, wirklich keine Leistung, Zufall, alles Zufall. Und, äh, und da dachte ich, es ist irgendwie, es, es gibt, braucht dieser, dieser, was sie Hass oder was ist Kap, Entschuldigung, was sie das kaputte nennen, war auch eine Art von Ehrlichkeit. Und, wenn wir Häuser besetzt haben, haben wir ja nicht das Kaputte gesucht, sondern wir suchten Orte, auch, es ging auch gar nicht so sehr, um billig wohnen zu können oder irgend sowas, sondern es ging um Lebensorte. Und dann fand man Lebensorte vor, die wirklich nicht belebt waren, um nicht zu sagen, die waren eigentlich äh, menschenabweisend in ihrem Zustand. Und der Versuch unter diesen Bedingungen, sich einen Ort für ein anderes Leben aufzubauen. Das war die größte Herausforderung. Und das war eine Hässlichkeit, die dann überhaupt nicht ästhetisch oder irgendwie war, sondern die mit diesen Umständen zu tun hatte. Man musste da wirklich zurechtkommen in diesem, in diesem Dreck und in dieser schwierigen Situation. Und äh, ich... Ich habe irgendwie so ein Kult des Hässlichen, habe ich eigentlich nie nachvollziehen können. Der Punk hatte was Direktes. Der Punk hatte was Unmissverständliches. Der Punk hatte auch was Kompromissloses. Ich habe das Hässliche, war nie so mein Punkt. Also, das das habe ich nie so empfunden. Das ist, glaube ich, jetzt anders. Natürlich gibt es ein Wiederaufleben von von Pop-Accessoires im Sinne des Punks, das stimmt. Es gibt so eine latente Wiederkehr des Punks und es gibt auch Leute, die eindeutig sagen, gegen einen Kult des Schönen, einen neoliberalen Kult des Siegreichen setzen wir einen Kult des Hässlichen und des Sich-Herzeigens in der Weise, wie man ist, völlig ungeschönt, teilweise auch provokativ. Das habe ich alles nicht so damals empfunden. Und ich glaube auch, meine Frau hat das, hätte das nicht so gesehen. Und Bettina Munk hätte das auch nicht so gesehen. Wie wird man denn Hausbesetzer? Zufall. Zufall, man äh, redet irgendwie mit Leuten und sagt, es liegt in der Luft, dass man Haus besetzen könnte. Und dann kommen welche und sagen, sag mal, da hinten ist, ist irgendwie so ein Haus, das kann man besetzen. Oder jedenfalls, da kann man mal gucken, ob man das besetzen kann. Und dann geht das irgendwie los. Ich kann das eigentlich auch nicht mehr sagen. Das war kein richtiger Plan, sondern das hatte auch natürlich was so, äh, ja, dass man irgendwie so im Geheimen irgendwas machte. Aber es war letztlich wie so eine Gelegenheit. Es war nicht intentional, dass man sich das jetzt vorgenommen und dass ich mir das vorgenommen hatte. Ich bin da sowieso mehr so reingeschlittert. Also ich kann, kann daraus keine... Keine Suche machen, das wäre falsch. Es war eher ein Finden als ein Suchen.
1: Okay, aber ich meine, das spielt ja auch eine wesentliche Rolle in dem Buch, was Sie als Co-Autor mitgeschrieben haben, das politische Statement, das politische Programm. Wenn ich Richtig. jetzt so zuhöre, das dann habe ich das Gefühl, nicht. das ist so eine beiläufige ist halt so passiert. Ich, 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 naja, ich, ich dachte, Sie hätten ich, sich dabei was gedacht.
0: <lacht> Na, ich war ja sozusagen der Ideologe der Gruppe immer. Das sehen Sie ja auch. Also ich jetzt als Person, aber wenn wir auf, auf den, von dem Buch her sprechen, da gibt es eine Figur Thomas, die eine gewisse Überschneidung mit mir hat. Das ist in dem, es ist so ein bisschen undurchsichtige Figur, teilweise auch nicht sonderlich sympathisch. Das ist so einer, der so dabei ist, der die Universitätswelt an der FU kennt und irgendwie sich immer so ein Dreh draus machen will. Der will da irgendwas verstehen an dem, was da vor sich geht. Und dieser Thomas hat den richtigen Impuls, dass es ein Ende sein musste mit der Depression. Also dieser, der Tunix-Kongress war wirklich das Zusammenfallen jeder Art von utopischer Politik, jeder Art von kritischer Politik, die wüsste, wie es nun kritisch zu sein hätte, wie die Verhältnisse in Deutschland zu gestalten wären. Und man war wirklich am Nullpunkt angelangt. Und dann verhieß einen, verhießen einem solche Dinge wie die Antipsychiatrie, Basalia, ich bin dann auch mal in Bologna gewesen mit einem Freund. Das war so das Zentrum der Antipsychiatrie. Dann das Thema Madness, Sadness and the Family, dass man sagte, was ist in dieser Familie? Was gibt es da für Untiefen drin? Also man entdeckte all das, was Michel Foucault sehr viel, sehr, sehr viel später biopolitische, einen biopolitischen Zuschnitt der Politik genannt hat. Und diese Das war eher der Versuch zu sagen, kann es irgendeinen Neuanfang geben? Und da war Hausbesetzen den Versuch, diesen Neuanfang wirklich von Grund auf herzustellen. Und zwar in der Absage von allen Arten von 68er-Stilen, die wir irgendwie als so ein Stil von pfeifenrauchender Nachdenklichkeit oder sogar noch
1: schlimmer, kortbewusster Überheblichkeit wahrgenommen haben. Ist interessant, nicht? Weil wenn wir heute an 68 denken oder meine Generation auch schon früher an 68 gedacht hat, haben wir natürlich vor allen Dingen äh, Auseinandersetzungen mit der Polizei äh, im Kopf gehabt und nicht so sehr das nachdenklich Pfeifenrauchende.
0: Das stimmt schon, aber Sie müssen sich vorstellen, wir waren ja die Generation, die Babyboomer, das ist, Aufprall ist ja auch ein Entwicklungsroman von Babyboomern. Und die Babyboomer haben die 68er sozusagen als diese Fashion-Referendare kennengelernt, die sicherlich auch was Interessantes, was Herausforderndes hatten. Und dann gerieten wir alle in in diese komische Welt der Parteiaufbauorganisation. Also, ich weiß noch genau, als ich an der Universität Tübingen anfing, da wurde mir gesagt, und ich wollte, ich bin zu wohlgemerkt, ich habe Katholische Theologie. Josef Ratzinger war gerade nach Regensburg abgedampft und ähm, man sagte, ja, du musst jetzt sowieso erstmal einen Kapitalkurs machen. Ja, in der Fachschaft Thio, Katholische Theologie, erstes musst du mal einen Kapitalkurs machen. Und dann waren schon diese komischen Leute aus diesen maoistischen, sektenartigen Veranstaltungen, die dann irgendwie so, die hatten zwar ganz nette Mädels, aber teilweise auch solche, die dann so, so leise immer so, so fast so ein bisschen äh, so, so spirituell reinblicken konnten. Und das waren diejenigen, die sagten, man muss auch mal für den Klassenkampf äh, eine arrangierte Ehe eingehen. Das kriegt die schnell raus. Und ich fand das absolut grässlich und dachte, was sind die, was sind das eigentlich im Grunde für kaputte Leute, die so denken? Und die Lösung für mich, weil ich ja immer versuchte als Sozialer, als Bildungsaufsteiger irgendwie einen Dreh für mich gefunden zu finden, war die die Idee, ich werde also trotz Kist, gehe in die GIM und dann war ich quasi in der FDP der Linken gelandet und konnte irgendwie mich auch mokieren über diese, über die Maoisten und natürlich besonders Das war dann in Berlin auch ein Thema, da waren ja auch diese SEW-Fritzen relativ stark, darf man nicht vergessen. Ich habe dann später übrigens in meinem ganz viel späteren Buch über 68 auch mit einer Frau gesprochen, die dann in einer psychotherapeutischen Beratungsstelle arbeitete die dann, äh, mir dann zugegeben hat, sie habe immer Berichte nach drüben geliefert über den psychischen Zustand von Studierenden. Und ich habe gesagt, sag mal, wie wie kaputt und wie krank wart ihr eigentlich? Und dieses, dieses Gefühl, im Grunde mit einer Generation zu tun zu haben, wenn man genauer hinguckte, dass da alles irgendwie nicht stimmte und die letztlich uns diese furchtbare Depression-Episode der 70er-Jahre gebracht haben mit dem Ende der RAF, die auch gleichzeitig, gebe ich zu, mich auch irgendwie interessiert und herausgefordert hat, das war der Suche nach etwas ganz anderem. Dieses, diese Idee vom Leben her, des, des vom, vom sich verändernden Leben her, Politik neu zu definieren. Und da war Hausbesetzung, ich komme wieder zu dem Punkt zurück, gab es darin auch ein politisches Signal? Ja, es gab darin diesen Versuch, Politik von Grund auf neu zu begründen.
1: Was ich auch interessant finde, ist, dass die Ära der Hausbesetzer eigentlich eine ist, die im kollektiven Bewusstsein Westdeutschlands, und da sage ich jetzt bewusst Westdeutschlands, kaum noch irgendeine Rolle spielt. Es ist alles so stark überblendet worden vom Ende der 80er, vom Mauerfall, dass man sozusagen diese Episode der Hausbesetzung fast nicht mehr im Kopf hat. Wenn man an soziale Bewegungen denkt Nach 68 und nach der RAF, dann fallen einem sicherlich die Friedensdemonstrationen ein und der Bonner Hofgarten. Es fallen einem natürlich die äh, Sachen in Gorleben ein oder vielleicht auch noch äh, Startbahn West und so, also wo ja... äh, auf der Straße und mit dem Körper sozusagen äh, Einsatz geleistet wurde für politische Ziele, an die Hausbesetzung denken wir fast gar nicht. Oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da habe?
0: Nein, nein, ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Das war ja auch der Impuls unseres Buches. Wir wollten eigentlich diese merkwürdige Welt West-Berlin nochmal einfangen. Und äh, es stellte sich ja dann auch im Nachdenken für uns dabei heraus, ein sehr merkwürdiger Gedanke, der sich dann beim Schreiben bei uns als ich einstellte, dass man nämlich merkte, West-Berlin ist genauso untergegangen wie die DDR 1989. Und dann war dieses West-Berlin, was wir kannten, war im Grunde weg, hatte seine Existenzberechtigung verloren. Und wir wollten eigentlich so einen Gegenroman gegen diese Herr-Lehmann-Romane schreiben, weil wir sagten, da ist irgendwie, schon da ist die ganze Politik weg, dieses Tresenhängertum, was sicher sehr nett ist. und es ist, Ich habe überhaupt nichts gegen diese Romane, die sind auch genüsslich zu lesen, das ist überhaupt keine Frage, Da hat eine tolle Performance. Also das ist alles klasse, aber es stimmt irgendwie auch alles nicht, weil es diesen... Im Grunde, und das ist etwas, was uns für die Generation selber, also für uns dann doch irgendwie eingenommen hat, obwohl wir eben, also ich, ich habe keinen und wir beide, weder Karin Wieland noch Bettina Munk, haben irgendeinen so komischen Jugendstolz. Wie, wie, wir, wie, wie ich, jetzt bin ich nochmal böse, wie die 68er den haben. Wir sind nicht stolz auf unsere Jugend. Wir haben auch viel Mist gemacht, viel Unsinn gemacht, viel sind sehr verblendet gewesen teilweise. Aber es, was wir gemacht haben, wir haben Situationen mit offenem Ausgang gesucht, wir haben experimentiert, eine, eine wirklich experimentelle Idee des Lebens versucht zu verwirklichen. Und das ist etwas, was wir nochmal in Erinnerung rufen wollten. Und wie ich glaube auch, damit war für einen ganz kurzen Zeitpunkt West-Berlin irgendwie an der Spitze des Weltgeistes.
1: Wenn Sie von äh, dem Fehlen des Jugendstolzes sprechen, dann meinen Sie tatsächlich die 80er-Jahre in Berlin. Ich meine, Sie sind 54 geboren. Das heißt, da waren Sie ja dann schon Mitte 20. Ist das immer noch Jugend? Richtig, aber das ist natürlich heute, gibt es ja eine verlängerte Adoleszenz durch die Studien,
0: äh, durch die längeren Studienzeiten. Ähm, Ich ich hatte, also das war jetzt nicht die, die Zeit meiner konstituierenden Jugend, aber das war die Zeit, wissen Sie, wo die großen Bildungsromane auch mit anfangen. Also wo es, sozusagen, wo man nach Paris geht. Das ist sozusagen im Grunde, Berlin war für mich das Paris der klassischen französischen Bildungsromane. Und das ist etwas mehr als 14 oder 15 Jugend, sondern es ist schon die Jugend um die 20 und Mitte 20, also wo man ins Leben tritt und auch etwas für sich selber riskieren kann und nicht mehr durch irgendwie das aus Opposition gegenüber den Eltern macht oder irgend so etwas, was ja irgendwie psychologisch ziemlich simpel ist, sondern irgendwie das etwas für sich, etwas Eigenes macht und versucht zu eine Definition für sein eigenes Leben auszuprobieren. Im Übrigen hatte ich auch eine Lebenswette mit einem Klassenkameraden laufen, der aus dem Haushalt, also Chefarzthaushalt kam. Ich mochte den sehr und wir haben immer so Marlene Dietrich, nee Quatsch, Hildegard Knef Sachen gehört und Tod in Venedig zusammengeguckt, diesen Film und Und Cannes gehört, diese wunderbare Band, die die man damals in Düsseldorf und Köln viel hörte. Und und wir hatten eine Wette gemacht, er wollte Regisseur werden. Und und ich habe gesagt, nee, ich will irgendwie Denker werden oder sowas. Und und die Wette hieß, wenn er, also wer darf, er wollte einen Film in Cannes zeigen. Und ich habe gesagt, ich wollte ein ein Buchbild in der Edition Surkamp veröffentlichen. Das war die Lebenswette. Und da, da merken sie, das ist und das ist wirklich nicht gelogen, das ist ja wie im Roman und das ist, dazu ist es leider nicht gekommen, weil er sehr früh gestorben ist. Aber ich habe in der Tat meine Dissertation mit Sockham veröffentlicht.
1: In dem Buch spielt es schon eine Rolle, dass der Besitzer des besetzten Hauses ein Jude ist, Aaron Rosenblatt heißt der. Und ähm, einer der Besetzer sagt Hausbesitzer Schwein, bleibt Hausbesitzer Schwein. Und die Erzählerin, die da dann gerade die Erzählstimme führt, denn das Buch wird von unterschiedlichen Erzählstimmen jeweils geführt, äh, sagt, es war ihm doch egal, ob der im KZ seine Familie verloren hat. Ist es eine nachträgliche äh, äh, Besänftigung sozusagen? Ist es ein nachträglicher Political Correctness Faktor? Oder haben Sie sozusagen über diesen Konflikt, den es da gibt oder vielleicht der auch gerade nicht gibt, keine Ahnung, damals schon nachgedacht, dass sozusagen ja, natürlich. der Jude also, plötzlich auf der anderen Seite steht. Natürlich.
0: Also ähm, man muss noch mal eines klar machen über, den, über dieses Buch. Es ist ein Roman, es ist nicht eine Erinnerungssammlung. Es ist ein Roman, der ins Fiktive gearbeitet ist. Sie haben das eben zu Recht gesagt. Das war sehr wichtig, für uns alle drei sehr wichtig. Warum? Weil Erinnerungen doch in der Regel sehr Der Selbsttäuschung unterliegen. Die machen die Dinge schöner und die machen, man will besser dastehen und, und die Fiktion erlaubt, das war mir vorher überhaupt nicht klar und uns allen dreien nicht klar, erlaubt im Grunde an die Wahrheit besser heranzukommen, an die Wahrheit des Lebens besser heranzukommen. Und wir haben sozusagen darin Situationen überzogen, Elemente von Personen zu Mischpersonen zusammengebaut, aber alles, was an Geschehnissen in dem Roman dargestellt wird, ist so passiert. Und es stimmt auch, es gibt diese Szene, mit dass man diesen jüdischen Hausbesitzer besucht und es gab in der Tat diese Diskussion, darf man einen Juden einen Hausbesitzer nennen, der das Haus aus Spekulationsgründen verkommen lässt. Und Es gibt Irene ja äh, in diesem diesem Buch, das ist so eine, die, äh, wenn Sie so wollen, die Politkommissarin in dieser Gruppe war. Und Irene ist diejenige, die erst das Wort führt, auch sagt, das, das wollen wir irgendwie nicht und vielleicht haben die recht, die sagen... Irgendwie, wir müssen doch auch über den Kapitalismus reden und über die Ausbeutung. Und wenn es dann Juden sind, sind es eben Juden. Und die aber am Ende sagt, ich gehe mit, als wir die Chance hatten, diesen jüdischen Hausbesitzer ausfindig zu machen, wo er wohnt. Und sie konnte einfach nicht auf ihrer Position bleiben. Sie musste, sie musste, sie sie musste da auch mit hingehen. Und äh, es war. Für alle, die dort waren, ein wahnsinnig, sie f- ein völlig ins Mark treffenden Erfahrung, dass es den wirklich gibt. Dass es den gibt. Dass man den sieht, ganz kurz. Und, äh, und irgendwie, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie der ausgesehen hat, aber dass man den wirklich gesehen hat und äh, und es gab dann auch eine Reaktion von uns, die wird ja in dem Buch auch geschildert, dass man dann irgendwie es nur so tun konnte, durch eine, sozusagen ein, ein Über, durch eine Art künstlerische, Argum- äh, künstlerische Geste zu sagen, also, wir wissen schon, was Juden sind, also, äh, und, dass man irgendwie jeden Tag viele Biere trinken muss, um den
1: Völkermord zu vergessen. Der Name Fassbinder kommt in dem Buch zwar vor, häufiger, aber er kommt nie vor in Verbindung äh, mit der Kontroverse um das Frankfurter Immobilienstück, der Müll, die Stadt und der Tod.
0: Ja, das wäre uns zu viel gewesen. Das wollten wir nicht da noch reinbringen. Also das ist Roman, da muss man sich überlegen, was man da rein tut und so weiter. Für mich ist Fassbinder natürlich ein Held der Nachkriegszeit.
1: Ja, absolut. Als als Filmregisseur ist ich sehe das ganz genauso. Ich finde es nur deshalb so interessant, weil jetzt ja gerade in Berlin das letzte besetzte Haus äh, geräumt wurde, Liebigstraße 34, äh, 1500 ja. Polizisten gegen 50 Besetzer. Und die Öffentlichkeit sich immer noch mit der Tatsache schwer tut, dass auch hier der Besitzer ein, ein, ein Jude ist, äh, dieses Hauses. Und wir offensichtlich auch im Jahr 2020, und das ist ja nun schon sehr, sehr lange, und wir haben ja äh, äh, finde ich heute einen ganz anderen Umgang mit mit, mit diesem Thema als äh, in den 80er oder, oder gar in den 70er Jahren. Und trotzdem ist es immer noch wahnsinnig schwierig. Ist doch ist das eigentlich zwangsläufig so? oder
0: Ja, ich meine, es ist, Ernst äh, Nolte hatte schon recht, es ist eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Und äh, ich meine, Wir als Babyboomer wissen noch, wir haben ja eben darüber geredet, dass es die Toten des Zweiten Weltkrieges gibt, die dann, das hat damals die Wehrmachtsausstellung gezeigt, auch die Toten der deutschen Wehrmacht sind im, im Sinne eines durch die Wehrmacht verzogenen Völkermordes. Und der Massenmord an den europäischen Juden ist ein Thema, das immer wieder auf... Wieder, immer wieder hochkommt und sich nicht einfach wegdrängen lässt, sich nicht überlagern lässt durch andere Themen. Natürlich ist diese ganze antikoloniale Frage jetzt verbunden, damit verbunden und wir haben gefährliche Begegnungen in dieser Frage, wo die einen sagen, das sind die Okkupatoren und die anderen sagen, das sind die Opfer und die, dann sagen die wieder, die Okkupatoren... Äh, geben sich als Opfer und so weiter weg. Wir, wir kennen ja diese ganzen Debatten, aber äh, wenn Sie es äh, von mir aus fragen, für mich und ich denke auch für Bettina und Karin ist eindeutig klar, ähm, dass ähm, es einen Ort geben muss für Juden auf der Welt, wo sie, egal wo sie herkommen, egal was sie gemacht haben, äh, egal was ihnen passiert ist, da haben sie sozusagen die Tür ist offen, nur weil sie Juden sind und Es gibt keinen anderen Grund als den. Und das ist etwas, wo man sagen kann, da ist sozusagen Angela Merkel auch eine Babyboomerin. Es gibt eine unmissverständliche Klarheit über die Frage des, ähm, des Existenzrechts des Staates Israel.
1: Ja, gut, da, da, darüber müssen wir jetzt ja auch äh, gar nicht sprechen. Mir ging es jetzt ja mehr um die äh, Milliarde oder Öffentlichkeit.
0: Nein, nein, ich meine nur, sozusagen es ist es ist sozusagen diese Erfahrung mit diesem, mit diesem das ist jetzt, natürlich, das war ein Thema der Linken da auch immer. Nicht? Also was Kapitalismus, Judentum und so weiter. Ähm, und natürlich war die Irene, sagte, das ist irgendwie falsch. Das lassen wir uns... Bisschen so auch der Pentagon Jude war schon auch da äh, spielte da schon eine Rolle in diesen Debatten, aber irgendwie holt uns das ein und das und dann einholen für meine Generation. Deshalb habe ich das eben vielleicht in seiner etwas pathetischen Sequenz gesagt. Äh, fordert dann irgendwann auch eine Entscheidung und die Entsche- das kann man nicht nur irgendwie sagen, ja das war eine schwierige Debatte, sondern das ist eine Debatte, die dazu führt, dass man sich entscheiden
1: muss. Warum wurde aus den 80er Jahren oder warum mündeten die 80er Jahre unmittelbar in das Jahrzehnt des Neoliberalismus? Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben gemerkt, dass die 80er
0: Jahre äh, in Westberlin, dass es da so eine merkwürdige, untergründige Bewegung immer gab. Das haben wir auch versucht in dem Roman so darzustellen, die einen immer weiter nach vorne getrieben hat. Und man wusste nicht, wohin das alles geht. So richtungslos nach vorne. Und kein Mensch hat daran gedacht, dass äh, irgendwann mal die Mauer niedergerissen werden würde oder gar fallen würde, wie man das heute so schön sagt. Äh, Ich war, glaube ich, einer der ganz wenigen, der das, äh, und der Thomas sagt das auch, dass der das irgendwie toll fand, aber aus ganz anderen Gründen. Ähm, Aber es ist so, dass, diese, dass diese, diese Zeit irgendwie auf ihr Ende hingerannt ist. Und, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wer jetzt irgendwas aus dieser Erfahrung gemacht hat, der hat, wir haben, wir, wir kennen nicht den Begriff des Renegatentums, den gibt es nicht. Und das wird ja auch in dem Buch relativ schön geschildert, wie ich finde, dass manche, also diese Irene beispielsweise, geht nach Nixdorf. Weil sie schon sehr früh durch die Rasterfahndung irgendwas, das war, glaube ich sogar gar nicht, waren eher so andere Dinge, war gar nicht die Rasterfahndung, aber die hatte schon so früh so ein Gefühl für Rechner und Computer und sowas. Und die landet dann bei Nixdorf. Eine andere wird, die ja, der hat, er hat es eher mit der Rasterfahndung, die hat dann dann ein Modell für Werbung da draus gemacht und ist damit nach Hamburg gegangen. Und wir hätten nie und würden auch heute nie sagen, die haben irgendwie den Geist der Bewegung verraten oder irgend sowas würden wir nie sagen. Wir sagen nur, guck mal, was da alles draus werden kann aus diesem experimentalistischen Impuls. Und man kann den Neoliberalismus natürlich auch als eine Phase der Entdeckung des aktivistischen Momentes am Individualismus kennzeichnen. Wenn Sie diese Schumpeter-Welt des Neoliberalismus und die hatte für uns durchaus eine Attraktivität etwas zu tun, also dieses unternehmerische etwas einfach aus dem Boden zu stampfen und sich gegen etwas zu wenden also in gewisser Weise gibt es eine Bewegung aus diesen späten 80er Jahren aus dieser Hausbesetzerwelt in den Neoliberalismus und
1: ich würde auch heute sagen, das ist eigentlich eine ganz interessante Linie <lacht> Man könnte es auch als ganz schreckliche Deformierung bezeichnen.
0: Ja, aber dann haben Sie sozusagen dieses, Sie haben dann, oder ich, wir haben dann vielleicht nicht deutlich genug gesagt, was es heißt, ein experimentalistisches Leben zu führen. Es gibt natürlich die experimentalistischen Neoliberalen auch. Es es gibt diese blöden Neoliberalen, diese Siegertypen, aber Das das interessiert einen ja überhaupt nicht. Also irgendwie so siegerhaftes Lachen und das ist uns alles, das ist ja völlig banal und, und teilweise auch vulgär. Also dieser vulgäre Neoliberalismus würde uns auch den Romanfiguren überhaupt nicht entsprechen. Aber wenn jemand sagt, du machst einfach irgendetwas. Also manche aus unserer Gruppe, es gibt eine, ist Comedian geworden. Und er hat natürlich gejubelt, als es das Privatfernsehen gab, weil er sagte, endlich kann man da mal was machen und hat nicht mit diesen beamtenhaften Idioten von den öffentlich-rechtlichen Sendern zu tun. Ich fand, das, der hatte vollkommen recht. Das war toll, der konnte endlich mal die, die, so eine Comedientradition mitbegründen, die uns heute ja quasi die letzten Wahrsager unserer Welt beschert hat. Vor allem als Stand-up-Comedian. Solches, solche Leute hätten, ich, finde ich interessant, hätten uns interessiert. Also diese Linie muss man einfach sehen. Und äh, daran sehen Sie, das ist kein ideologisches Politikverständnis, was wir hatten, sondern es ist ein existenzielles Politikverständnis. Das ist etwas völlig anderes. Wir wollten nie ein ideologisches Politikverständnis haben.
1: Glauben Sie, dass die Welt äh, verbesserbar ist? Ja,
0: sicher. Sicher.
1: Ich glaube, ich glaube
0: sogar heute mehr denn je, und ich meine, es ist ja interessant, dass die 80er Jahre als Musik, als Lebensstil bei den jungen Leuten von heute wahnsinnig zurückgekehrt sind. Also, man will dieses, man will dieses, diese existenzielle Emphase wieder haben, dieses Anplakt will man wieder haben. Und das ist eigentlich das Interessante. Ich glaube, das ist diese Energie, also den Experimentalismus in einem Jahrzehnt, zu, das von, die erste große Pandemie erlebt hat, in Gestalt von Aids, und eine, eine, den größten ausdenkbaren Unfall erlebt hat, nämlich Tschernobyl. Und wir kommen aus diesen 80er Jahren. Und das hat diesen Experimentalismus, der ohne Letztbegründheit auskommen kann, einen, wie ich finde, sehr wichtigen Schub gegeben. Und das brauchen wir, glaube ich, heute, um aus einer Situation herauszukommen, wo man doch den Eindruck hat, dass äh, ganz viele Leute den einen, äh, nicht glauben,
1: es gibt überhaupt keine Tür, die irgendwie noch geöffnet werden kann. Die 80er Jahre sind aber auch das letzte Jahrzehnt bisher, und darüber können wir mal reden, ob die These stimmt, wo es noch einen richtigen, echten gesellschaftlichen Protest gab. Stimmt das? Ja, 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 würde ich sagen, ja.
0: Und zwar Protest in dem Sinne, dass man zu Dingen Ja gesagt hat und das ein Nein sagen zu einer Welt bedeutet hat. Also dass das, dass nicht das Nein sagen das Entscheidende war, sondern das Ja sagen. Aber in dem Ja sagen lag der Protest. Also dies ist quasi es ist auch das, was man später die neuen sozialen Bewegungen genannt hat waren ja im Grunde positiv orientierte Bewegungen. Die Frauenbewegung, die Friedensbewegung, die Umweltbewegung hatten irgendwie einen positiven Ansatz, obwohl wir als Hausbesitzer mit all diesen drei Bewegungen nichts zu tun haben wollten. Aber es war, war so ein positiver Impuls des äh, Protestes der Rebellion, vielleicht sogar ist das der richtigere Begriff. Und das ist die andere Seite der Kohljahre. Die, die kohl waren auch Jahre der Rebellion, des sich Herausexperimentierens aus einer Welt, die im Grunde darauf hinausgelaufen hat, wie Helmut Kohlmann in einer Regierungserklärung gesagt hat, wahrscheinlich auch durchaus mit dem Eindruck mit meiner Lebens meiner Lebenswahrnehmung, dass die Bundesrepublik sowas wie ein Kinderspielplatz oder ein Abenteuerspielplatz geworden ist. Und äh, das war alles, das, damit so etwas wollte man irgendwie Schluss, mach, äh, wollte man Schluss machen. Und dieses, dieses Gefühl, dass wir ohne Anschlüsse leben müssen und ohne Alibis leben müssen, das ist, glaube ich, ein sehr rebellischer Impuls und das ist ein Eine ganz wichtige Seite der Entwicklung der Bundesrepublik. Und wenn ich das nochmal ganz deutlich sagen darf, ich glaube, die Babyboomer sind für die Definition der Bundesrepublik die wahrscheinlich wichtigste Generation, viel wichtiger als die 68er.
1: Warum ist Occupy, die Bewegung, die entstand aus der Finanzkrise heraus und die im Jahr 2011 in, in, in Deutschland was die Inhalte anging, bei Umfragen phänomenale Zustimmungswerte genoss. 80 Prozent der Bevölkerung teilten damals die Werte, äh, Ideen äh, von Occupy, die Kritik von Occupy. Warum ist Occupy so klaglos, spurlos verschwunden?
0: Es, es, Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die da wichtig sind. Es hat aus dieser Bewegung heraus keine... Irgendwie glaubhafte Idee einer Renovierung des Kapitalismus gegeben. Also, in gewisser Weise ist ja Mario Draghi jemand, der den Kapitalismus in gewisser Weise verändert hat, ähm, weil er eine Idee äh, des vielen Geldes eingeführt hat, die nicht auf nichts anderem beruht, als als auf einem Rückzahlungsversprechen. Eine ganz revolutionäre Idee über die Haltlosigkeit des Kapitalismus. und auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, dass gerade in Deutschland, aber das gilt auch weltweit, in Deutschland aber ganz besonders, dass die Zeit nach der wirklich tiefgehenden Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, 2009 und dieser sogenannten Staatsschuldenkrise von 2011 folgenden uns paradiesische ein paradiesisches Jahrzehnt beschert haben. Also die Lebenschancen für eine... für weite Gruppen der Gesellschaften, sind extrem gewachsen in dieser Zeit. Wir kommen aus einer Situation, die fast nicht besser sein könnte für eine moderne Gesellschaft. Also eine Situation, denken Sie an Deutschland, man konnte sich eine Politik leisten des Auffindens von Gerechtigkeitslücken. Man konnte sich eine Politik leisten, dass es neue Berufe gibt, die, in die man gehen kann, in die man relativ gutes Geld verdienen kann. Eine Politik, die es ermöglicht hat, dass 15 Prozent der Haushalte in Deutschland äh, aufgrund von, auch wenn sie keinerlei Vermögenslagen von ihren Eltern ge- gehabt haben, sich in außerordentlich komfortable Situationen hineinarbeiten konnten. Äh, durch gute Jobs, eine gute Ausbildung. Und das ist etwas Verrücktes, also dass wir im Grunde Aus einer Zeit kommen, wo man, wo so viel Stellen geschaffen wurden wie nie in der Geschichte der Bundesrepublik, wo von Sockelarbeitslosigkeit keine Rede mehr sein konnte. Das ist doch welches Deutschland
1: beschreiben Sie da gerade? Ich meine, ich beschreibe das Deutschland der letzten zehn Jahre. Das ist Aber da, da muss ich natürlich sofort dagegen halten. Sie beschreiben das Deutschland der prekären Jobs und, und, und der, der sozialen Schere, die immer weiter auseinandergeht und der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung und das Deutschland, in dem die AfD entstanden ist, als antimoderne Reaktion, wie ich finde, direkt aus diesem, aus der neoliberalen Ideologie heraus. Das Deutschland haben Sie gerade über den grünen Klee gelobt.
0: Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, was wir in Deutschland haben. Wir haben uns ja diese Art von Kritik von äh, der Verteilung, der ungerechten Verteilung von Lebenschancen weit in die Bevölkerung teilen können. Und wir haben ja eine Sozialpolitik, äh, die auf schröderschen Reformen beruht hat, aber doch dann diese Situation in eine ganz andere Art von Politik umgemünzt hat, die für eine, der Versuch war, Lebenschancen für Leute zu schaffen, von denen man plötzlich erkannte, dass sie an eine Schwelle geraten sind. Also diese sogenannte äh, die, diese Debatte über also über gläserne Deck äh, Decken bei Frauen über die Frage von Exklusionen in äh, bestimmten urbanen Ballungsräumen. Das ist, sind ja alles Debatten gewesen, die die Gesellschaft nicht kalt gelassen haben. Und es sind auch es ist auch politisch darauf reagiert worden. Wir haben ja keinen kalten Neoliberalismus
1: in den letzten zehn Jahren gehabt. Da kann doch keine Rede von sein. Es gibt in diesem Buch einen Satz. Den finde ich unheimlich schön, der kommt in Ihrem äh, Sprechpart äh, vor und über diesen Satz würde ich gerne zum Schluss noch mit Ihnen reden, nämlich der Satz, das Chaos ist aufgebraucht, es war die beste Zeit.
0: Ja, das ist genau diese Situation, dass wir eigentlich die Idee hatten, dass Chaos bedeutet, dass man die Wirklichkeit wahrnimmt, wie sie ist und aus dem Chaos heraus einem Möglichkeiten geboten sind. Ich weiß noch sehr genau, und der Thomas beschreibt das auch sehr schön in dem, in dem Buch, dass er im äh, anderen Ufer sitzt, an der Hauptstraße, und sagt, alle, die da sind, die haben alle irgendwie eine Idee im Kopf. Die einen wollen ja, wie Künstler werden, die anderen wollen Verleger werden, die Dritten wollen eine Bewegung in Gang setzen, die wollen eine Band gründen und jemand will irgendwie Soziologe werden und was weiß ich. Und jeder dachte, ja, das ist möglich, wenn du das willst. Du musst da schon was für hergeben und Scheitern ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, was einem passieren kann. Also die Kunst des Scheiterns war sozusagen der Hintergrund für so etwas und das war die Idee, dass Chaos eigentlich das ist, da habe ich dann später auch in der FU bei so jemandem wie Jakob Taubes in einer messianischen Interpretation dann erlebt. Chaos ist eigentlich eine absolut produktive Situation. Und wir haben ja sehr viele Bücher im Augen, die über, die Chaos der Welt, über das Chaos der Weltgesellschaft sprechen. Und wenn ich die Erfahrung der 80er Jahre nehme, würde ich sagen, heute, das ist möglicherweise auch eine Welt, in der man etwas machen kann. Nicht im Sinne, dass jede Krise ihre Chancen hat. So ein Tindef meine ich nicht. Sondern ich meine nur, dass es äh, etwas verlangt, sein Leben zu führen und das Scheitern auch äh, eine Art und Weise ist, ein gelingendes Leben zu führen.
1: Letzte Frage. Was bedeutet das aber für die Fridays for Future-Generation? Ganz junge Leute, die letztes Jahr auf die Straße gegangen sind und den Alten gesagt haben, haltet euch an eure eigenen Regeln, haltet euch an eure eigenen Erkenntnisse und hinterlasst uns keinen zerstörten Planeten. Wie, Was werden die tun? Das sind Kinder, die im Grunde von Protest keine Ahnung haben, die eigentlich in einer ganz weichen äh, Welt aufgewachsen sind, meistens jedenfalls, und die jetzt... äh, auf die Straße gehen, demonstrieren und dann feststellen, dass sie mit offenen Armen empfangen werden. Alle sagen, es ist so toll, dass ihr das macht. Großartig. Die Bundeskanzlerin empfängt sie ja. Und die Zeit schreibt große Texte über das fantastische Dreierverhältnis Angela Merkel, Greta Thunberg, Luisa Neubauer und so. Und irgendwie passiert aber gar nicht so schrecklich viel. Die werden zu Tode geliebt.
0: Ja, ich muss Ihnen recht geben. Ich glaube, es ist gar nicht, es ist ganz schön schwierig heute rebellisch zu sein, weil wir auch, und das zeigt ja gerade die Wahl, die wir noch im Augenblick gerade verfolgen, das Unwissen über die Gesellschaft ist ja enorm. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was in der Gesellschaft so alles vorgeht. Die Umfrageforschung macht hat völlig falsche Vorstellungen über wie Wahlausgänge ausgehen. Die soziologischen Beschreibungen stimmen irgendwie, stimmen aber auch irgendwie nicht. Man denkt, was passiert eigentlich, wenn Angela Merkel weg ist, bricht dann hier alles zusammen. Sehr merkwürdige Ideen, die ich auch in meinen Freundeskreisen finde. Also, ich glaube, dass in so einer Welt einen unterstützten, einen unterstützten Protest hinzulegen, übrigens in der einzigen, der einzige Bezugspunkt ist Wissenschaft es ist eine Bewegung, die keine Musik hat, die keine Bilder hat, die kein Tanz kennt, da würde ich sagen, ich glaube, wir stehen vor einer Redefinition von Rebellion, die irgendwie wieder mit dem Accessoire der 80er Jahre arbeitet. Die sind halt alle total schlau jetzt, die Fridays for Future Leute, aber mit Schlau sein alleine ändert man keine Welt.
1: Herr Bude, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss, Herr Axel. Ciao.
1: Danke. Das war das Gespräch mit Heinz Bude. Es ist eigenartig, aber ich hatte schon beim Lesen des Buches das Gefühl und, und jetzt im Gespräch wieder, es führt ein direkter und gerader Weg aus der Hausbesetzerszene in die die satte Selbstzufriedenheit der Kohljahre und diese traurige Illusionslosigkeit der Generation Golf, dieser 90er Jahre, die in Wahrheit immer noch wie eine Lähmung über dem Land liegt, es sei denn, man glaubt tatsächlich, dass diese Generation der Fridays for Future Leute daran nachhaltig etwas ändert. Jedenfalls ist das eine Frage über die kann ich vielleicht noch genauer, als ich es in diesem Gespräch gemacht habe, mit Bude, Munk und Wieland reden, wenn sie im Februar nach Berlin in den Freitagssalon, in der Volksbühne kommen, wenn das Virus und seine Kanzlerin das zulassen, ja, wenn, wenn, wenn. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcasts catchern, hören und natürlich auch auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.